0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا فاغفر لنا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي إخوة الإيمان إن الله عز وجل قد أنزل لأهل الأرض وإلى ابن آدم وإلى الجن كتابه العظيم كلامه الذي حوى صلاح أمرهم وصلاح شأنهم صلاح دنياهم وصلاح آخرتهم فإن أخذوا به سعدوا وإن ابتعدوا عنه هلكوا في هذه الدنيا وفي الآخرة وصلنا إلى قول الله عز وجل في سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الآية 87 في سورة الحجر وقبل هذه الآيات ذكر الله عز وجل في الآية 85 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فاصفح الصفحة الجميل إن ربك هو الخلاق العليم فذكر الله عز وجل أمورا عظيمة أولها الخلق فالخلق أمر في غاية العظم وفي غاية الروعة ذكر امرا عظيما وهو الساعه التي هي نهايه الخلق في هذه الدنيا ونهايه كوكب الارض وان الساعه لاتيه فبين هاتين الحقيقتين بين خلق الانسان وبين قيامه الانسان فربك الخلاق العليم انزل لاهل الارض عن طريق رسوله جبريل إلى رسوله البشري محمد صلى الله عليه وسلم من رسوله الملك إلى رسوله البشر أنزل عليه سبعا من المثاني والقرآن والقرآن العظيم فهذا الخلق فهذا الخالق هذا الذي خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق الجماد وخلق الكون الله الذي سيقيم الساعة وسيقيم القيامة في نهاية أولية لهذه المرحلة هو الذي أنزل عليك سبعا من المثاني والقرآن 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 العظيم فكما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن المثاني لها معاني متعددة فهذا القرآن مثانية فمن معنى المثاني هو التكرار المتلون التكرار الذي يغطي جوانب مختلفة للفهم معنى المثاني هو تجدد المعاني مع تجدد الزمن فهو لا يخلق من كثرة الرد معنى مثاني أن كل آية تنثني على أختها فتفسرها وتعطي معناها فالقرآن يفسر بعضه بعضا فكل من قرأه وجوده أو تلاه أو علمه أو تعلمه أو عمل به فهو موضع لثناء الله عز وجل وكذلك مثاني فيه ثناء على الله عز وجل فلا كتاب يصف الخالق ولا كتاب يتحدث عن الخالق ولا كتاب يعطي الخالق الحقيقي إلا القرآن الكريم وأما ما عداه فهو من تأليف بشر أو تدخل بشر فأصبح عندهم نسخ للخالق يعني البشر يتجاوز بزمان يعني فما هذا الخالق الذي البشر الضعيف البشر يعني البسيط يستطيع أن يتجاوز هذا الخالق بزمان فهذه الحقيقة من تضليل البشر أما في القرآن الكريم فالله لا إله إلا هو الحي القيوم أما في القرآن الكريم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد في القرآن الكريم ليس كمثله شيء في القرآن الكريم أسماء الله الحسنى التي تصف الله وتصف عظمة الله وتصف هذا الخالق الذي يستحق العبادة ولقد آتيناك سبعا من المثاني وذكرنا أن في بعض التَّفَاسِيرِ يقولون أن المثاني يعني المقصود فيها يعني الأمر والنهي المقصود فيها الطلب المقصود فيها الإنذار والتبشير فكل هذه يعني من الدلائل على السبع المثاني ولكن في الحقيقه وكما ورد في الاحاديث التي تؤكد هذا التفسير وحينما يلتقي الحديث الصحيح مع القران الكريم ترى عظمه النبي عليه الصلاه والسلام في تبليغ الرساله وفي نصحه للامه فاتى في الحديث الذي روي في البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ام القران هي السبع المثاني والقران العظيم ام القران الحمد لله اي الفاتحه ام القران وام الكتاب والسبع المثاني في روايه اخرى وفي روايه الحمد لله ام القران وام الكتاب والسبع والسبع المثاني فالله عز وجل قد انزل سبع ايات لم ياتهن احد قبلي ما احد أتيهم بهذه الصياغة وهذه القوة وهذا الإجمال فكل مقاصد القرآن الكريم مجموعة في الفاتحة كل مقاصد القرآن لذلك ورد في الحديث الذي روي في البخاري أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وبينا أهمية هذه القراءة وبينا أهمية تعليم الفاتحة لمن أسلم جديدا حيث أن صلاته ترتكز على الفاتحة فالفاتحة هي الأساس في صلاته وبعد ذلك يكون من السهل عليه أن يأتي بالشروط والأركان المطلوبة في الصلاة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج ناقصة غير مكتملة ومنها الطفل الذي يأتي خديجا فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحقيقة هذا الحديث الذي يصف سورة الفاتحة يعني من من الاحاديث الرائعه وكل ما اتى وصح عن النبي عليه الصلاه والسلام رائعا. قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين فالالف واللام هنا للاستغراق وتستغرق كل معاني الحمد. قال كل يوم على الاقل انت بصلاه الفرض تحمد الله 17 مرة فهل عم تحمد رب العالمين من قلبك هل عم تحمدهم وأنت خاشع بجوارحك أم لا والله أنت رافض بداخلك متمرد في نفسك رافض للواقع اللي حولك فهذا كله يدل على حالتك الإيمانية، على صلتك بالله عز وجل فالحمد لله رب العالمين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي حمدني عبدي من روعة الحديث أنه يبين كيف حالة الخطاب في الصلاة بأنك تقف بين يدي الله وتخاطب حضرة الله عز وجل وتخاطب الله بكلامه الذي أنزل تخاطب الله بكلامه الذي أراد منك أن تخاطبه به شو بدنا نحكي مع رب العالمين تصور لو مالنا نع... شو بدنا نحكي مع رب العالمين؟ بنالف حكي قال من... آه لا رب العالمين هو قال لك بما تخاطبه فاول شيء الفاتحه الحمد لله رب العالمين فاذا قالها العبد قال تعالى حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم تتجلى رحمته بكل الكون تتجلى رحمته بكل الخلق تتجلى رحمته بكل خطوه من الخطوات التي نخطوها والتي نراها بهذه الحياه، بالمطر تتجلى الرحمه، فاذا انقلبت الرحمه الى نقمه انقلبت المطر الى عذاب، الريح رحمه، فاذا انقلبت الى الريح الى نقمه تحولت الى عذاب، البرق الر... كل مظاهر الطبيعه اللي بنتفرج عليها وبننبسط فيها وبنستمتع فيها تنقلب الى ايش؟ تنقلب الى نقمه وتنقلب الى عذاب. فالرحمن الرحيم ولكن أساس تجلي الله على أهل الأرض باسمه الرحمن الرحيم فإذا تغير هذا الأمر معناته أهل الأرض كذبوا أهل الأرض ابتعدوا أهل الأرض أنكروا أهل الأرض كفروا فتحول الله بتعامله معهم من اسمه الرحمن الرحيم إلى صفات أخرى من أسماء الله الجبار القوي المنتق إلى إلى أمور أخرى فالأساس هو ما ابتدأ به الله ما يتعامل به مع البشر كل البشر يتعامل معهم باسمه الرحمن الرحيم وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي أثنى علي عبدي حوار بينك وبين خالقك شعور بينك وبين الله عز وجل أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين، هون بقى المرحلة الفاصلة، المرحلة الفاصلة بحياه كل إنسان هون أفزع وأدق وأخطر لحظة بتقول الواحد أنت كان أخطر لحظة بحياتك قال يوم أخذت الفيزا قال أنت أخطر قال يوم قبلوني بالشغل أنت أخطر لا يوم فصلوني بالشغل أنت قال هي أخطر لحظة بحياة كل إنسان حينما يصل إلى هذه اللحظة في تقرير مصيره تقرير مصير الامم، تقرير مصير الارض كلها وكوكب الارض واهل الارض هذه لحظه تقرير المصير ومن يملك هذا الامر؟ الله مالك يوم الدين، فاذا قال العبد مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مره فوض الي عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين. وصلنا الى اياك نعبد اياك لا شيء سواك ودائما حذرنا ونبهنا بالقول اياك عند اياك اياك يوم بتقول اياك نعبد ان تكون مفكرا بغير الله وا وا تقول له اياك نعبد وصوره السياره قدامك تقول له اياك نعبد وعم بتفكر بالشغل وتقول له اياك نعبد والطبخه عندك بتقول له إيا أوع إياك عند إياك قال فإذا أخطأنا قال أعدنا وحالتنا حالة الندم والاستغفار أوع إياك عند إياك فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل إياك نعبد هذه بيني وبين عبدي واياك نستعين ولعبدي ولعبدي ما سأل فشو بدك طلب شو اهم طلب ممكن نطلبه؟ الله عم يقول لك ولعبدي ما سأل قال والله يا رب ما بنعرف شو اهم طلب؟ البيت، السياره، الوظيفه، المعاش، شو اهم طلب؟ قال اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم وكما يعني اعطينا تعريف مختصر للصيرات المستقيم بأنه الطريق الأقصر لكل خير شو؟ الطريق الأقصر لكل خير في طرقات عديدة نفس بين نقطتين فيك تلف في الكرة الأرضية وترجع للنقطة الثانية وفيك تمشي ثلاث دقائق هذا ممكن وهذا ممكن كل شغلة في إلى طرائق لا تنتهي كل قضية من القضايا ولكن الإنسان مع وقته المحدود وجهده المحدود وحياته المحدوده عليه ان يسلك اقصر الطرق للهدف المنشود وهذا هو الصراط المستقيم، اليوم في صراط المستقيم لتعاملك مع ابنائك، في صراط مستقيم لتعاملك بشغلك، في صراط مستقيم لتعاملك مع اهل بيتك، فلذلك انت تطلب هذا الصراط، قال يا اخي والله عم أطلب بس بدون شيء، هيك عم اقول له ايدينا للصراط شو واهم صراط مستقيم هو الصراط المستقيم الذي يوصلنا الى الجنه. أهم صراط مستقيم هو الذي يوصلنا إلى معرفة الله إلى محبتي الله إلى رضائي لا اهدنا الصراط المستقيم قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يصلنا 30-40 سنة عم نقول اهدنا الصراط المستقيم والمسلمين عم بيقولوا اهدنا الصراط المستقيم معناتها في شيء غلط معناتها يا عم بيطلبوا شغله ثانيه يا عم بي يعني اليوم رقم التليفون خربط برقم واحد بتروح لأرنة ثانية لو دقيت كل الأرقام مزبوطة رقم واحد خربط فيه وهذا جهاز تليفون عم تحكي بشر لبشر كيف مع رب العالمين إذا البوصلة كلها مقلوبة كيف مع رب العالمين إذا القلب كله متجه لجهة لجهة أخرى كيف إذا العقل مشغول وملتهي كيف إذا يعني محدثك في الصلاة هو الشيطان وهو الذي وسوس وهو الذي حتى وأنت بالصلاة حتى وأنت بالصلاة بجيك الشيطان وبيوسوس لك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم فحديث في غاية الرواة حديث ندخل به مدرسة الفاتحة حديث ندخل به مدرسة مخاطبة الله عز وجل حديث ندخل به عالم السماء عالم الملكوت عالم الحضور عالم الاتصال مع الله عز وجل كل حقائق موجودة في هذه النصوص إلا إذا إلا إذا كانت الصلاة ظاهرا والكلمات في الشفاه والعقل منشغل والفكر بعيد والقلب لاهي والقلب مظلم والقلب غافل والقلب بعيد، ساعتها بتكون الصلاة هي عبارة عن حركات رياضية، بتكون الصلاة هي عبارة عن غفلة بالقلب انشغال بالعقل بالعقل وحركة وحركة في الجسم ف ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن والقرآن العظيم فكما ذكر معظم المفسرين ان مقاصد القرآن الكريم جمعت كلها في سوره ايش؟ جمعت في سوره الفاتحه. جمعت في سوره الفاتحه والفاتحه جمعت مقاصدها بإياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. فالله خلقنا لنرقى بعقولنا ونرقى بأرواحنا. ونرقى بقلوبنا فالانسان ماد خام فاذا ارتقى هذا الرقي اصبح مهيئا لدخول جنه العالم الاخر واذا غفل عن ذلك ورفض ذلك وانكر ذلك وذهب الى حيث يعني يختار من العذاب ومن الجحنه يكفي بعدم دخول الجنه جهنم يكفيها العقوبه يكفي بعدم رؤيه الله والاجتماع بالله أعظم عقوب وأعظم جهنم أعظم من النار وأعظم من العذاب أن لا يرى الإنسان ويجتمع بربه في يوم القيامة في جنة في جنة النعيم فالله عز وجل ذكر لنا وبيّن لنا ذلك ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ف. الحقيقة يا أحبابنا أن هذا القرآن هو عظيم بكل شيء هذا القرآن هو عظيم بكل شيء هذا القرآن هو يعني بديع بكل شيء هذا القرآن هو هداية بكل شيء لماذا قال الله عز وجل والقرآن العظيم قال لأن هذا القرآن عظيم بهدايته لان هذا القران عظيم بانواره لان هذا القران عظيم بدلالاته لان هذا القران عظيم باعجازاته لان هذا القران عظيم بانواره لان هذا القران عظيم بكل ما نزل به الى هذه الارض فالله عز وجل قد بين لنا ذلك وبين انه لن تسعى المجلدات ولا الكتب للحديث عن عظمة القرآن وفضله وفضل نزوله على بني الإنسان فهذا الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هو الكتاب الحق الذي جعله الله سبحانه وتعالى معجزة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأول كلمة في هذا الكتاب هي اقرأ قبل 1400 سنة صحراء لا في جامعات لا في مدارس لا في أول كلمة اقرأ يعني لو صارت اليوم بافتتاح مكتبة عظيمة منقول والله ماشي الحال صا أول كلمة نزلت على هذه الأمة الأمية وعلى النبي الأمي اقرأ ولكن أي قراءة؟ فهذه أول نزل كلمة نزلت على النبي في غار في غار حراء وكما قال الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله لو قلوبنا طاهرة ما شبعت من إيش من كلام الله فلو كانت القلوب طاهرة لظل الإنسان صباحه ومساءه يقرأ القرآن ويتدبر القرآن فهو شفاء لما في الصدور فالقرآن عظيم بشفائه لما في الصدور وآياته موعظة إلهية ربانية فمن قرأ آيات القرآن زاده الله عز وجل إيمانا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد سورة الزمر الآية 23 فالقرآن العظيم ما هو تعريف القرآن معنى, معنى كلمة القران هي لغه مصدر من الفعل قرا هي من من الفعل قرا هي مصدر القران بمعنى الجمع يقال فلان قرأ قرانا قال الله عز وجل ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرأناه فاتبع قرانه اما القران الكريم في الاصطلاح في كتير اليوم ناس بتقعد بتلعب بتفسير القران الكريم فبيكون المعنى الاصطلاحي هو الواضح والمطلوب فتأتيك بالمعنى اللغوي طبعا قصص طويلة وكلام يعني يديق عنه الوقت الآن وكثير اليوم من أصحاب يعني اللي فجأة بتلاقيه صار عالم الشيخ فجأة بتلاقيه انقلب من الشيوعية إلى الإسلام وبلش بقى يعطيك هالفظائع وبلش يعطيك هالأمور الخطيرة والأمور الكبيرة فالقرآن في الاصطلاح هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر منقول بالتواتر حفظا من جيل إلى جيل إلى جيل لا يحتمل تواطؤهم على الكذب المنقول بالتواتر المبتدئ بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم عظمة القرآن الكريم تحدث الله عز وجل تحدث المولى عز وجل عن عظمة القرآن الكريم من خلال آياته الحكيمة التي في بيَّن فيها ثناء الله عز وجل على كتابه العزيز في آيات كثيرة كثير آيات ذكرت القرآن بيَّنت عظمة القرآن الكريم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم الحجر سبعة ووصفه في أم الكتاب بأنه علي حكيم في قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم فالقرآن عظيم في الأرض عظيم في السماء وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الزخرف أربعة فهذه شهادة من الله عز وجل بعلو شأن القرآن وحكمته ولا ريب أن من عظمة القرآن هو العلو فهو عال على جميع الكتب هو عال على جميع الكتب بإعجازه وببقائه مدى الدهر وبكونه كلام الله عز وجل وبحفظ الله له بركة هذا الكتاب تمتد إلى يوم الخيامة وعطاؤه لا ينفذ يواكب الحياة بهذا العطاء ويأتي شفيعا لأصحابه وتتجلى عظمة القرآن الكريم في عظمة مصدره فالله هو الذي أنزل هذا القرآن والله هو الذي أرسل هذا الكتاب وهذا الكتاب هو كلام الله عز وجل قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون فالله عز وجل أنزل هذا الكتاب وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه شو فاتبعوه قال نحن آخدين بكل شيء بالقرآن بس هالكلمة سقطت بالتطبيق العملي بس هالكلمة فلذلك انحسرت هذه الأمة من خير أمة أخرجت إلى الناس إلى أمة اليوم صارت ملطشة لكل الناس من أمة نشرت النور والهداية لكل الناس إلى أمة اليوم أصبحت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقول لعلكم ترحمون الألعام 155 ف بركة هذا الكتاب تنتد إلى يوم القيامة وعطاءه نام لا ينفذ يواكب الحياة في هذا العطاء ويأتي شفيعا لأصحابه وتتجلى عظمة القرآن الكريم في عظمة عظمة منزله جل وعلا قال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما عد فيه ما عد فيه كلام ما عد بعد ذلك وهناك يعني سند لهذا الامر سند لنزول القران السند هو يعني ال- الذين نزل القران عن طريقهم يعني منقول سند الحديث هن الرجال فلان لفلان اسند الحديث لفلان اسند لفلان فهذا يسمى السند المتن هو نص الحديث المتن نص الحديث والسند هو من ان انزل الذين تداولوا هذا الامر حتى وصل الينا فالله عز وجل بين ان الذي نزل بهذا الوحي من عالم السماء هو من خير الملائكه وانه لتنزيل لتنزيل رب العالمين المصدر رب العالمين نزل به الروح الامين جبريل على قلبك لتكون من المنذرين طبعا هنا على قلبك انوارا وحقيقه وواقعا ولكن طريقه الانزال وهي القضية المهمة والدقيقة لم. واحد بيقول لك أن القرآن نزل بقلب النبي فالنبي طيب برك ما عبر تماما عن الكلام برك ما أعطى النبي بضل بشر بيضل فأنه له لا قال الله عز وجل قد أغلق كل هذه المنافذ فيما يتعلق بالقرآن الكريم فوصف لنا تعالى في سورة التكوير من الآية 16 إلى الآية 21 وعشرين إنه لقول رسول كريم ووصف جبريل عليه السلام في هذه الآيات بست صفات بست صفات لهذا أول شيء إنه لقول رسول كريم قول قاله جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام إنه لقول رسول واحد كريم اثنين ذي قوة عند ذي العرش ثلاثة مكين أربع مطاع خمسة ثم أمين حتى الملك قال لك انه امين مشان الملك غيب قال لا الملك مع انه الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما ويفعلون ما يؤمرون انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم ثم امين فهذا القران كما ذكرنا عظمته انه تنزيل من رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين الشعراء 192-193 وفيه ضمير العظم وفيه ضمير العظم وإسناد الإنزال إليه تشريف عظيم للقرآن الكريم فضمير العظم هو إنه لتنزيل رب العالمين فمن عظمة القرآن أنه نزل من الله تعالى وحده لا من غيره لا من غيره نزل من الله وحده لا من غيره لنفع الناس وهدايتهم فاجتمعت في القرآن العظيم فضائل أنه أفضل الكتب السماوية لأنه بقي بغير تحريف ولأنه حوى أهداف ومرامي الكتب السماوية الكتب السماوية أنزلت على مناطق جغرافية محدودة أنزلت على أقوام محدودين اما القران الكريم فالحمد لله ربي العالمين، هذا الكتاب نزل للعالمين، فافضل الكتب السماويه، ونزل به افضل الرسل واقواهم، جبريل الامين. ونزل به على افضل الخلق، على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واخرج الله به خير امه اخرجت للناس. فكان نتاج هذا القران بعد أن فهمه أصحاب النبي وبعد أن انقلب بهم إلى سلوك وبعد أن انقلب في قلوبهم إلى نور وبعد أن انقلب في أخلاقهم إلى واقع فخرج من مدرسة هذا القرآن خير أمة أخرجت للناس ونزل بلسان عربي مبين طبعا في اليوم ناس بيجي بيعطوك كلمة تانية لمعنى عربي إنه فصيح ما في اللسان العربي هو العربي واللغة العربية هي اللغة العربية ما بدنا كثير يعني مثل ما بيقولوا نتشاطر ونتفاصح وبتلاقي كاتب لك مقال طويل عريض وفي شواهد وفي ادلة بالاخير مين اللي كاتبه؟ منقول اوه مشان يعني مشان ما تعرف المصدر وقديش اليوم في بوستات من هالشكل وللاسف اكثر شيء بيتناقلوها اهل الدين يعني اكثر مروج لهؤلاء مين؟ اهل الدين ومجموعات اهل الدين ليش لان لا في تدقيق ولا في واذا اجى واحد يعني صحح لهم المعلومه بتلاقي دغري بيترك المجموعه لانه بيعتبر انه انت طعمت فيه يا عمي انت ما دخلك انت عم تنقل بوست واللي عم يصلح عم يصلح البوست ما عم بيتعرض لك الك يعني فبيعتبرها بقى مساله شخصيه فلذلك الناس اليوم ماشيه على مبدا اسماع وسطيح شو ماشيين للأسف بكل المجموعات اليوم ما يعني لا يطلع له شو واحد جريء شوي إلا يا أخي هالبوست والله غلط يعني ويكون البوست مو غلط بيكون الغلط لابسه لبس بيكون مفبرك ومحبوك وحاطط لك السم بالدسم حاطط لك السم بالخروف المحشي وتفضلوا يا جماعة وتفضلوا وفاتوا ونزلوا بالأربعة والكف ولا حول ولا قوة إلا بالله فلذلك ما في غير الكفوف عم تجي من على اليمين من على الشمال هذا القرآن مستقيم ليس فيه عوج الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا الكهف واحد واثنين فهذا القرآن لا عوج فيه فليس فيه تناقض وإن رأيت تناقض فبكون من قلة علم القارئ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدقوني يا يا أخواننا ويا أخواتنا في مجموعة يعني بعض الطلاب والطالبات اللي ولدوا بأمريكا واللي نشأوا بأمريكا وعاشوا حياة الجامعة بأمريكا بدأوا يقرأوا القرآن بقلب منفتح بدأوا يقرأوا القرآن بتوجه خالص إلى الله عز وجل صدقوني عم يسالوني اسئله 40 سنه ما سالت هالاسئله من العرب والمسلمين 40 سنه عم يسالوا اسئله بمنتهى الدقه بمنتهى الحرفيه تلاقي عم يقرا بعمق ده اللي بتعرف انه الانسان عم يقرا بعمق طيب يعني شو بقيت المسلمين يعني وبتلاقي كل يوم بيبعتلك لك سؤال وكل يوم ببعث لك سؤال واثنين وثلاثه واربعه طيب يعني بقيت المسلمين فهمانين كل شيء كلهم عرفانين كل المعاني وكل شو اسمه والله إذا هيك شيء عظيم هيك شيء عظيم أما إذا عم نقرأ ومنقلب صفحات فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فالقرآن ليس فيه عوج فلا تناقض في آياته ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا النساء 82 وإذا رأيت أي اختلاف فهذا مثل ما قلت لك فاسأل استنير لتفهم هذا الأمر قرآنا عربيا غير ذي عوج، الزمر 28، فما في اي عوج، ما في اخبار اي كذب، فهو الحق وهو الحقيقه، وكذلك الامر هو اعظم الكتب السماويه، فيجب على المؤمن ان يقراه بخشوع وان يتلوه بادب مركزا بعقله، متوجها بقلبه، لعل الله عز وجل ينفحه بنفحه من بركة هذا القرآن الشيء السادس وهو أن الله عز وجل قد علم غفلة الناس وقد علم زهد الناس وقد علم بمدى بعد الناس عن هذا القرآن فضرب لنا مثلا والله مثل مكي والله كل ما بقرأ الآية هي يعني أشعر هيك بحياة أشعر بخزي أشعر يعني قال تعالى: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الحشر 21 عم لك قال هذا القران لو نزل على جبل لخشع على هذا الجبل طيب عم ينزل علينا القران وما عم نتاثر عم ينزل علينا القران وما عم ما عم نحس عم بينزل علينا القرآن وما عم نبكي عم علينا القرآن وما عم بتغير حالنا ليش؟ قال معناتها يعني معناتها في ظلام في انفسنا اعظم من الجبال شو معناتها؟ معناتها الظلام اللي في قلوبنا هي حقيقة يا احبابنا هي حقيقة قال معناتها الظلام اللي بقلبك اعظم من الجبال، روح وقف لك قدام شي جبل وشوف قديش حلوة قال لو نزل علي القران لوجدته لو خاشعا متصدعا قال يا عم نقرا القران شو يقول لك هيك على الطريقه بقول لك عادي يعني شو يعني عادي يعني عادي يعني هل خشع قلبك هل تحركت جوارحك هل ازداد ايمانك قال اذا لم يزداد ايمانك فانت مالك مؤمن معناتها انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون خلاصة القول يا أحبابنا خلاصة القول في هذه الآية العظيمة في هذه الآية البديعة في هذه الآية الكبيرة في هذه الآية التي فيها تفضل على هذه الأمة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم أما ان الأوان أن ترجع هذه الأمة لهذا القرآن العظيم أما أن الأوان لأن تصالح مع القرآن الكريم أن تصالح قلوبنا، تتصالح أرواحنا، تتصالح عقولنا، نقراه من حقيقتنا. إذا ابنك مع شيء القرآن، فأبنك في خطر. وإذا أنت ما شيء القرآن، فأنت في خطر. وإذا أنت ما أحببت القرآن وغفلتي عن وجودك وأنت تقرأين القرآن، فأنت في في خطر. فهذا كلام الله. هذا الخطر هو موت القلوب. نحن اليوم. بحالة موت للقلوب، قال له نحن موتى وشر ما يرى الإنسان موتى على الدروب تسير أموات عم تمشي رايحة جاي نحن موتى يصيح جار بجار متى يكون النشور؟ إمتى بدنا نرجع لهذا النور لهذا الفضل اللهم اجعل القرآن ربيع صدورنا يا رب اجعل القرآن شفاء همنا وشفاء احزاننا يا رب ارزقنا حب كلامك يا رب ارزقنا فهم كلامك يا رب انا مقصرون وانا غافلون وان قلوبنا مظلمه يا رب فاعنا يا رب يا رب يا رب احي قلوبنا حتى تستنير بنور كلامك وبنور كتابك يا رب ردنا الى كتابك الذي انزلته على نبيك يا رب أعنا على تلاوته وفهمه كما فعل أصحابه الكرام. يا رب اجعل هذا القرآن منقذا لهذه الأمة وألهم هذه الأمة أن تعود لهذا الكتاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. طبعا يا احبابنا قبل ما ندعي هناك يعني قضيه هامه وهامه جدا. وكما ذكرنا الحديث المتعلق بسوره الفاتحه. خلينا يكون هاللقاء يكون في عندنا يعني واجب يكون عندنا وظيفه انه من هالاسبوع للاسبوع القادم خلينا نركز على سوره الفاتحه. نركز عليها بالصلاه. هل نغفل عنها؟ هل خلينا نعمل جدول نعمل جدوله واللي بيحب يبعث لي جدول انا جاهز استقبله منه يعني وانا تابع معه ودقق له اياه يعمل جدول لحاله يشوف يا ترى قديش نسبه حضوره مع الفاتحه ومع معاني الفاتحه وقديش نسبه الغفله تبعه صدقوني يا احبابنا ان ان هذه المدرسه تخرج اولياء اذا تدخل بسورة الفاتحه وتفهم معانيها وتخاطب بها حضره الله عز وجل وتستشعر هذا الخطاب هذه الفاتحه مدرسه تخرج اولياء ما تظنوا هي وخرجت أولياء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نفس الفاتحة قرأوها نفس الفاتحة اللي عم نقرأها اليوم سقوا تمام ما في زايد لا شدة ولا 14 شدة يعني لا زايد فتحة ولا كسرة نفس الفاتحة اللي قرأوها وخرجت علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء خرجت يعني نجوم يقتدى بهم وأقمار يستدلوا بأنوارهم ف. فلذلك يا أحبابنا خلينا هالأسبوع وخلينا نعمل جدول وخلينا نراقب حالنا وخلينا نشوف يا ترى كيف الفاتحة أدى نعطي عطي حالك نسبي عطي حالك نسبي بالظهر العصر خمس وآخر يوم عطي حالك نسبي شوف يا ترى قديش هذا الحضور وإن شاء الله رب العالمين بيسرنا وبيسركم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين يا رجاء السائلين يا غياث المستغيثين نور قلوبنا بأنوار ذكرك ونور قلوبنا بأنوار محبتك ونور قلوبنا بأنوار قربك ونور قلوبنا بأنوار كلامك بفضلك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا حبك وحب كلامك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك يا رب العالمين يا رجاء السائلين يا غياث المستغيثين اجعلنا هداه مهديين غير ضالين ولا مضلين واهدنا واهد بنا الى صراطك المستقيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الى شرف النبي وارواح المؤمنين الفاتحه